ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe oft das Gefühl, die Anthropologie wird ein bisschen belächelt. Gerade vielleicht, weil sie nicht offensichtliche Perspektiven bietet, wie hier vielleicht Jura studieren würden oder Medizin studieren würden. Wie soll ich sagen? Vielleicht die, die Karrieremöglichkeiten ein bisschen offensichtlicher sind. Wissenschaft und wissenschaftliche Erkenntnisse sind immer situativ und abhängig vom jeweiligen Wissensstand. Dies ist keine Entschuldigung für schwerwiegende Fehltritte. Tatsache ist jedoch, dass Wissen fließt. Es ist in Bewegung. Alle Äußerungen in diesem Podcast sind als Äußerungen zum Zeitpunkt der Aufnahme zu verstehen. Das bedeutet, dass sich die Person zum Zeitpunkt des Anhörens nicht notwendigerweise noch genau gleich äußern würden. Wir stehen hinter einem Sprachgebrauch, der alle Menschen mit einbezieht. Falls uns und unseren GästInnen dies an einzelnen Stellen nicht gelingen sollte, entschuldigen wir uns und würden uns über ein darauf aufmerksam machen und euch freuen. Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge von Anthropolitical, einem Podcast von Ethnologiestudierenden der Universität Zürich. Mein Name ist Olivia und ich bin Teil des Fachvereins Ethnologie Zürich. Meine Forschungsinteressen liegen bei ähm, Queer Anthropology und dem, ähm, der Türkei vor allem. Ähm, und ich stehe kurz vor meinem Bachelorabschluss und ich bin heute hier mit äh, Florence, auch vom Fachverein. Hallo, ja, mein Name ist Florence. Ähm, ich bin auch Teil des Fachvereins der Uni Zürich. Ich habe gerade vor kurzem meinen Bachelor abgeschlossen und ich interessiere mich für die Themen Migration, Politik oder zum Beispiel auch koloniale Verflechtungen, unter anderem in der Schweiz. Schön bist du da. Eingeladen haben wir heute Alain und wir fragen ihn, was er eigentlich so macht. Ja, hallo. <lacht> Vielen Dank für die Einführung. Schön, habt ihr mich eingeladen. Ich bin aus Bern und lebe mit meinen Partnerin zusammen, immer noch im selben Quartier, in dem ich auch aufgewachsen bin. Ich habe Familie auch in Brasilien, die ich auch immer wieder gerne mal besuchen, besuche. Ich koche gerne, lese gerne, bin auch gerne in Gesellschaft. In meiner Freizeit engagiere ich mich auch im Berner Rassismus-Stammtisch unter anderem oder auch bei We Talk Schweiz ungefiltert. Und beim Förderverein Friends of Ines. Und äh, seit Februar dieses Jahres ähm, arbeite ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Fachstelle für Rassismusbekämpfung. Letztes Semester habe ich meinen Master abgeschlossen in Sozialanthropologie, wie es hier in Bern heißt, und Middle Eastern Studies. Sehr spannend. Ähm, schön, bist du da. Ähm, danke für die kurze Vorstellung. Es ist sehr spannend, haben wir einen, einen Gast, der schon einen Master abgeschlossen hat. Ich finde das schön. Bis jetzt haben wir nur mit Bachelor-Abschlussstudierenden geredet. Den Bachelor hast du auch in Sozialanthropologie gemacht, nehme ich an. Genau, den Bachelor habe ich auch in Sozialanthropologie gemacht. Und das Nebenfach hieß aber im Bachelor Islamwissenschaften. Genau, das ist der einzige Unterschied. Dann hast du auch Arabisch gelernt, nehme ich an. Ja, genau. Mhm. Fünf Semester habe ich Arabisch gelernt und vier Persisch. Ja, spannend. Generell fragen wir so ein bisschen ähm, 
wie für dich das Studium verlaufen ist. Ähm, du kannst es jetzt das gerne auf Bachelor- oder Masterstudium beziehen und was du vielleicht so ähm, auch für Tipps hast, wie du das Studium gemeistert hast. Oder vielleicht hast du gearbeitet noch neben dem Studium. Ähm, wie hat sich so dein Pensum gestaltet? Ja, das ist eine große Frage. Ich weiß gar nicht, wo ich beginnen soll. Ähm, erstens einmal vielleicht, um das Ganze zu kontextualisieren, als ich den Bachelor begonnen habe, war für mich eigentlich wie schon klar, dass ich auch den Master eigentlich machen will. Habe von dem her eigentlich gar nicht groß unterschieden zwischen Bachelor und Master, sondern es war für mich eigentlich wie eine eine Weiterführung und die Kurse haben sich eigentlich auch nicht groß unterschieden. Ja, es ist, also es waren sich weniger Kurse im, im Master, aber dafür ein bisschen größere Gefäße vielleicht. Also sie, sie gaben mehr zu tun. Also wir hatten längere Texte, die Arbeiten waren natürlich auch länger. Aber ansonsten thematisch hat sich eigentlich nicht viel geändert zwischen zwischen Bachelor und Master. Genau. Ja, zur Arbeit. Ich habe eigentlich während dem ganzen Studium gearbeitet. Meistens zwischen 40 und 60 Prozent. Und das erlaubte mir auch, erlaubte mir auch das Studium nicht im Eildurchgang durchzumachen, sondern ich habe auch wirklich Wert darauf gelegt, dass ich Kurse besuche, die, die mich auch wirklich interessierten und nicht einfach nur, dass ich die ECTS hole und dann möglichst rasch fertig bin. Genau, also für mich war es auch wichtig, mich durch das ganze Studium ein bisschen wie zu spezialisieren. Also ich habe dann vor allem auch im, in, im Anthropologiestudium auch Kurse besucht, die, ähm, wie soll ich sagen, die, die auch mit den Middle East Studies zu tun hatten oder wo es so Überschneidungen gab. Und in den Middle East Studies interessierten mich die Kurse, die aus einer anthropologischen Perspektive gewisse Dinge beleuchtet haben. Genau. Darf ich auch fragen, wie lange hast du denn dein Studium gezogen? Ähm, weil ich finde das sehr spannend, was du jetzt gerade gesagt hast, ähm, weil das war auch etwas für mich, das mir immer sehr wichtig war. Ähm, ich studiere, weil es mich interessiert und weil es mir Spaß macht. Ähm, und nicht, weil ich das irgendwie einfach im Eildurchlauf möglichst schnell beenden möchte, sondern ja, weil es mir eben Spaß macht und weil ich äh, dranbleiben will. Und ich glaube, das ist auch etwas, das ich ähm, äh, neuen Studierenden immer sehr gerne auch ans Herz lege, wenn sie auf mich zukommen. Ähm, genau, über wie lange hat sich das bei dir gezogen? Ja, ähm, ja das stimmt. Das ist, das ist wirklich äh, auch eine, eine gute Erkenntnis, die, die ich auch gerne weitergebe. Natürlich ist es vielleicht auch also ja, ich, ich glaube, wir müssen auch, auch sehen, dass es vielleicht ein, ein bisschen auch ein Privileg ist, natürlich. Aber ich habe im 2014, habe ich das Studium begonnen, im, im Herbstsemester 2014 und habe jetzt im Herbstsemester 2021 den Master abgeschlossen. Und ähm, deine Studienkombination war von Anfang an dieselbe? Also du hast keine Studienwechsel noch gemacht? Doch, die gab es auch bei mir. Ich habe, ich habe mit Geografie im Hauptfach begonnen und dort nach drei Wochen gemerkt, dass es nicht wirklich das ist, 
was ich mir vorgestellt habe, hatte aber Sozialanthropologie schon im Nebenfach. Mhm. Aber im ersten Jahr ist Geografie ein Monofach, deshalb habe ich noch keine Kurse besucht. Ich habe dann wie so einen fliegenden Wechsel gemacht und bin in der dritten Woche eingestiegen, was kein Problem war, weil das erste Semester bei uns in Bern bestand nur aus einer Vorlesung und einem, einem Tutorium oder einer Übung. Ich weiß, ich weiß nicht mehr genau, was es war. Und das klappte dann ziemlich gut. Geografie war dann noch für ein paar Monate in meinem Nebenfach, bis ich dann merkte, dass es auch dort für mich keinen Platz mehr haben soll. Und nach zwei Semestern habe ich dann auf äh, Islamwissenschaft im Nebenfach gewechselt. Und dann blieb das so. Gegen Ende des Bachelorstudiums habe ich mir dann überlegt, ob ich im Master das Haupt- und Nebenfach wie switchen soll, beziehungsweise das äh, Middle Eastern Studies mein Hauptfach wird und Sozialanthropologie mein Nebenfach. Ich habe dann auch so begonnen und dort dann auch gemerkt, dass, ähm, dass ich am Arabisch nicht wirklich anknüpfen konnte im Master, weil, ähm, wie soll ich sagen, das, das Niveau im Master war dann schon ziemlich höher. Ich hatte, glaube ich, eine zweijährige Pause im Arabisch zwischen Bachelor und Master. Und ich konnte dort wirklich überhaupt nicht mehr anknüpfen und habe unter anderem deshalb entschieden, wieder auf Sozialanthropologie Major und mit Listen Studies im, im Nebenfach zu wechseln. Genau, aber das war es dann. Mega spannend. Also ich habe auch ähm, für eine Weile ähm, Islamwissenschaften aus meinem Nebenfach gehabt an der Universität Zürich. Und ich hatte ähnlich, also ich hatte Mühe mit dem Arabischunterricht, <lacht> weil es schon sehr viel abverlangt. Ähm, und in dem Fall in der, an der Uni Bern ist der Fokus auch hauptsächlich arabisch, oder? Ähm, weil zum Beispiel in, in Basel ist der Fokus auf Türkisch sehr oft noch oder kann auf Türkisch gelegt werden. Ähm, aber dementsprechend mhm. ist es in Bern ähnlich wie in Zürich. Ja, ich denke schon. Also wir hatten eine Zeit lang die Möglichkeit, vier Sprachen zu lernen. Ich bin mir ehrlich gesagt wirklich, ist zum Teil schon eine Weile her, deshalb bin ich mir nicht sicher, ob es Pflicht war, mit Arabisch zu beginnen, im Hauptfach oder im Nebenfach. Ich glaube, dort gab es irgendwie eine, eine bestimmte Regelung. Aber wir konnten dann als zweite Sprache, konnte man sicher frei wählen. Und das war zwischen Arabisch, Persisch, Türkisch und eine gewisse Zeit lang eben noch Usbekisch. Ja, mega spannend. Also ich habe ähm, ein bisschen die, die Fächer Islamwissenschaft ein bisschen in der Schweiz verglichen und das ist mir einiges an Unterschieden aufgefallen. Das ist noch spannend. Ja, vielleicht so ein bisschen generell, ähm, was wäre so dein Tipp, den du Studierenden auf den Weg geben würdest? Also Florence hat schon erwähnt, eben so nicht, nicht mit Eile <lacht> und Studieren aus Interesse ist sicher immer ein schöner Tipp. Ähm, Gibt es noch etwas anderes, was dir vielleicht in den Sinn kommt? Ja, ich denke, das ist auch wieder sehr individuell und ich habe mir überlegt, vielleicht war das auch ein bisschen, weil ich ziemlich spät begann zu studieren, dass ich irgendwie einen bestimmten Fokus haben wollte. Und ich habe bereits früh mich für gewisse Themen interessiert und baute mein Studium entlang diesen Themen wie auf. Dabei dachte ich mir einfach, wenn ich aus dem Studium kommen will, will ich wie ein 
bestimmten Fokus haben oder eine bestimmte ähm, Spezialisierung haben. Natürlich mit der, mit der Gefahr, dass ich mich auch ein bisschen einschränke. Ja, das ist sehr individuell. Ich meine, vielleicht gibt es, gibt es Studierende, die, die vielleicht von allem ein bisschen sich aussuchen wollen, was sicher ähm, auch nicht schlecht ist. Ein weiterer Tipp könnte sein, eben auch bei uns heißt es die Fachschaft. Ich habe mich auch dort engagiert. Ich war ein paar Jahre im, im Fachschaftsvorstand. Ich fand das ziemlich spannend, weil es mir auch ermöglichte, ein bisschen hinter die Kulissen zu sehen der, des Instituts. Wir waren auch berechtigt, an den Institutssitzungen dabei zu sein. Das wiederum ermöglichte, die Kontaktaufnahme zu Dozierenden oder zu, zu ProfessorInnen. Das wiederum ermöglichte, dass ähm, so ein Tutorate vielleicht leiten konnte oder, oder sonst äh, Anstellungen an der Uni wie Hilfsassistenzen und so weiter, genau. Jetzt sind wir eigentlich ja schon so ein bisschen auch in das Praktische reingekommen. Ähm, ich finde es total spannend, wenn du uns auch ein bisschen etwas ähm, ja, über deine Arbeit jetzt erzählen kannst. Du hast ja vorher vielleicht schon kurz erwähnt. Ich glaube, ähm, so einen Fokus zu haben, hat sich jetzt bei dir ausgezahlt, oder? Dass du so in dieser Schiene bleiben konntest. Kannst du uns darüber etwas erzählen? Ja, ähm, jetzt arbeite ich bei der Fachstelle für Rassismusbekämpfung des Bundes und eben vor allem im Master hat sich das herauskristallisiert, dass ich äh, mich wirklich für rassismuskritische Theorien und rassismuskritische Arbeit interessierte. Oder, oder ja, auch, auch in nächsten Studium dafür engagieren wollte. Deshalb auch das Engagement im, im Berner Rassismus-Stammtisch bei Friends of Ines oder bei We Talk Schweiz ungefiltert. Und ich denke auch, dieses außercurriculäre Engagement steuerte sicher auch seinen Teil dazu, dass ich dann beruflich wieder an anknüpfen konnte. Du bist erst seit kurzem beim Bund angestellt, hast du gesagt, seit Februar, oder? Stimmt das? Äh, wie, wie bist du dazu gekommen? Also wie hast du dort den, den Einstieg gefunden? Hast du ein Praktika zuerst gemacht? Ja, genau. Ähm, seit Februar bin ich dort und das war pures Glück. Ich ähm, habe mich auf, eine, auf die Stelle beworben, ich glaube, es war September letzten Jahres. Und ich hatte eigentlich wirklich null Erwartungen, überhaupt eingeladen zu werden. Aber das Profil passte halt. Ja, die Stelle kling, klang wirklich äh, sehr, sehr spannend. Und ich dachte mir, ja, ich, ich habe ja nichts zu verlieren. Ich versuche es einfach mal. Dann kam das ziemlich positiv raus, wirklich zum, zum großen Überraschen. Daher war dann auch ein Praktikum nicht mehr nötig. Aber ich denke auch, dass das Praktikum vielleicht nicht mehr nötig war, weil ich während dem ganzen Studium halt wie gearbeitet habe und durch Hilfsassistenzen und auch meine letzten Anstellungen vor dem Bund vielleicht auch schon thematisch ein bisschen äh, drin war. 
Und inwiefern spielt dein über das Studium angeeignetes Wissen jetzt bei deiner Stelle eine Rolle? Ist das etwas, also ein Rucksack, wo du immer darauf zugreifen kannst? Oder ja, wie gestaltet sich das? Ja, das ist eine spannende Frage. Ich denke, dass das Studium sehr wohl eine Rolle spielt auf verschiedene Arten und Weisen. Einerseits sind es sicher Konzepte und Theorien, die, mit denen ich mich alltäglich beschäftige, zum Beispiel eben gerade Intersektionalität oder Orientalismus zum Beispiel. Genau, das sind sicher solche offensichtliche Dinge, aber auch das, das, das kritische Hinterfragen von allem und die Sensibilisiertheit oder die Sensibilität, dass es auch andere Perspektiven auf, auf gewisse Dinge und Aspekte gibt, sind, sind sehr wichtig, gerade in der Rassismusbekämpfung. Ich würde sogar sagen, dass dieses Bewusstsein, dass es verschiedene Perspektiven auf, auf, auf gewisse Dinge gibt, ermöglicht überhaupt die, die Rassismusbekämpfung. Genau. Und dann sicher ja, ähm, eigene Interessen und gerade auch die Masterarbeit, für die ich mir ein bestimmtes Wissen aneignen musste, decken sich jetzt natürlich mit, mit meiner Tätigkeit. Vielleicht kannst du uns ein bisschen mehr über deine Masterarbeit ähm, erzählen, vielleicht auch, wie die Forschung dazu ausgesehen hat. Ich habe die Wahrnehmung von, von jugendlichen Menschen, von muslimisch gelesenen jugendlichen Menschen ähm, untersucht, wie sie den antimuslimischen Rassismus hier in der Schweiz oder in Bern vor allem halt wahrnehmen. Und dafür habe ich teilnehmende Beobachtung in einem Jugendtreff ähm, durchgeführt. Ich habe dann gemerkt, dass äh, die teilnehmende Beobachtung eigentlich kein Problem war. Aber als es darum ging, die für in Anführungszeichen verbindliche Gespräche mit den Jugendlichen zu führen, dass das dann halt wie schwieriger war. Ich bin mir bis jetzt nicht ganz sicher, ob es vielleicht auch am, am Alter lag und eben auch der Kontext im Jugendtreff. Das waren Jugendliche zwischen 16 und 20 Jahren, die, die nach der Arbeit den Jugendtreff besuchten und um mit ihren Freundinnen und Freunden Zeit zu verbringen, ja, vielleicht nicht wirklich Lust hatten, dann auch noch Rede und Antwort zu stehen. Ja, genau. Und ich musste dann ziemlich schnell umdisponieren und ein bestimmtes Netzwerk aktivieren, das ich schon hatte und dort wie einen anderen Weg einschlagen und auf, auf einzelne Personen zugehen für diese Gespräche und habe dann auch drei bis vier ExpertInnen-Interviews geführt mit ähm, äh, Personen aus der Wissenschaft, aus der, aus der interreligiösen Arbeit, aus der Politik. Eigentlich kurz nachdem ich alle Gespräche geführt habe und das Transkribieren dieser Gespräche anstand, erhielt ich dann auch die, die Jobzusage und das brachte mich eigentlich ziemlich durcheinander, weil plötzlich, wie soll ich sagen, die, 
dieses Druckverhältnis plötzlich umgekehrt war. Ich hatte plötzlich den Druck, das Studium abzu abzuschließen, noch in diesem Semester. Ich musste dann eigentlich, also ich hatte sowieso vor, noch in diesem Semester abzuschließen, aber ich hatte halt wie so diesen Puffer, ah, wenn es nicht reicht, ist das auch nicht schlimm. Ich habe dann noch das nächste Semester. Ja, das war dann halt nicht mehr möglich. Das war dann schon ein ziemlicher Stress, weil ich musste, das war, das war Anfangs Oktober, und dort musste ich noch transkribieren, kodieren und die ganze Arbeit dann schreiben. <lacht> genau, ja, das war ein ziemlicher Stress. Ja, das hört sich sehr, sehr stressig an. Ähm, aber hat dementsprechend ja alles geklappt. Generell haben wir uns, haben wir immer mal wieder gefragt, so was, inwiefern die Ethnologie wichtig ist in der Gesellschaft, ähm, auch unabhängig von der Wissenschaft vielleicht im Alltag, genau in so ähm, Institutionen, wo auch du präsent bist und arbeitest? Ähm, ja, also ich denke, die, die Wissenschaft und, und auch gerade die, die Sozialanthropologie oder Ethnologie hat eine sehr große Verantwortung. Ja, wie es auch bei uns ist, werden auch viele politische Entscheide und Berichterstattungen durch die, die Wissenschaft ja auch legitimiert. Die Wissenschaft produziert in Anführungs- und Schlusszeichen Wahrheit. Deshalb ist es auch wichtig, dass sich dass ich die Wissenschaft auch immer wieder selbst kritisch hinterfragt. Und gerade bei der Ethnologie ist es ja etwas, was immer wieder äh, passiert mit diesen verschiedenen Turns auch. Und das ist vielleicht auch noch, oder fand ich, spannend zu sehen während dem Studium, den Unterschied zum Beispiel von, von Sozialanthropologie und Middle Eastern Studies. Middle Eastern Studies wirkte auf mich ein bisschen träge. In den Kursen der Middle Eastern Studies fiel mir ein paar Mal auf, dass, dass wir Texte lesen durften, die, die von Konzepten ausgingen oder Konzepte erwähnten, die in den Anthropologiekursen eigentlich schon ja, als ein bisschen outdated angesehen wurden und das, das fand ich dann schon ja, das fand ich noch interessant. Auch gerade in der Anthropologie, denke ich, ist es auch wichtig, dass die Wissenschaft oder eben auch eben, sorry, die, die Anthropologie auch zugänglicher gemacht wird, dass, dass, dass Fragen gestellt werden, wie zum Beispiel, wer hat Zugang zur Wissenschaft, wer hat Zugang zum, zum Wissen, welches produziert wird und, und wer produziert überhaupt dieses Wissen. Und ich weiß nicht, wie es, wie es euch geht, aber ich hatte oft das Gefühl, gerade, gerade in der Sozialanthropologie, dass, dass wir uns an der Uni auch ein bisschen in einer Bubble bewegten, weil es Texte sind, die, die doch vor allem an, an andere WissenschaftlerInnen gerichtet sind und nicht ja, an, an Menschen, die, die nicht Sozialanthropologie studierten. Und mit dem hatte ich manchmal ein bisschen meine Mühe, weil ich den Bezug zur Praxis dann auch nicht immer sehen konnte. Und ich sah auch, dass viele meiner Uni gespendlich auch nicht diesen, diesen Bezug sahen und dann äh, nach dem Bachelorstudium einen weiteren Bachelorstudiengang anhängten, der vielleicht mehr Perspektiven bot. Und 
Ja, ich denke, denke daher ähm, wäre es sicher schön, wenn es wenn die Anthropologie oder die Wissenschaft sich diese Fragen auch ein bisschen stellen würde, um das Studium vielleicht auch ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht offener zu gestalten, aber vielleicht, vielleicht ein bisschen mit mehr Anknüpfungspunkten. Ja, ich finde das ein, ein sehr spannender Punkt, so die Zugänglichkeit der Ethnologie auch für die Öffentlichkeit. Ich glaube auch, dass die Ethnologie wahnsinnig viel zu bieten hätte für die Öffentlichkeit, für die Politik, für das Zusammenleben. Und ich glaube, darin spielt vielleicht auch noch so dieses ja, etwas verstaubte alte Image einer alten Disziplin mit, wenn man es jetzt vergleicht mit anderen Sozialwissenschaften, die, glaube ich, auch, ja, in der Politik oder auch vom Bund etc. viel besser auch wahrgenommen und aufgenommen werden. Das finde ich, find ich ein sehr spannender Punkt und ich denke, auch da wäre es auch sehr spannend, nicht nur der Austausch mit der Öffentlichkeit, aber zum Beispiel auch mit anderen Disziplinen zu haben. Ja, ich weiß nicht, Olivia, hast du gerade hier anschließend eine Frage? Vielleicht so ein bisschen auf Aktualität bezogen. Du hast ja auch mit Middle Eastern Studies ähm, einen Forschungsschwerpunkt ähm, gewählt, der jetzt sehr aktuell ist in unserer Gesellschaft, aber logischerweise auch in, ganz global. Würde es dir auch vorschweben, vielleicht weiter zu forschen oder vielleicht noch so Richtung PhD später zu gehen oder so etwas? Oder möchtest du lieber in einer praktischen Berufswelt eigentlich bleiben? Ähm, auch wieder eine gute <lacht> und schwierige Frage. Ich denke, schwierig für mich zu beantworten, weil ich jetzt erst seit einem Monat diese fixe Anstellung habe, die mir sehr, sehr gefällt. Das mit dem PhD war tatsächlich eine Überlegung noch während dem Masterstudium, als ich noch keine Jobzusage hatte. Im Moment, denke ich, kommt das wirklich eigentlich nicht mehr in Frage. Vielleicht auch, weil ich das Studium auf der die Masterarbeit in einem Megastress abschließen musste, habe ich das jetzt vielleicht gerade ein bisschen gesehen. Eben dies, diese Anknüpfungspunkte, die, die ich vorhin angesprochen habe, ähm, sind jetzt mit der Arbeit, die ich mache, natürlich voll da. Und ich sehe dort, wie, wie soll ich sagen, diese Handlungsfähigkeit. Und deshalb würde ich sagen, dass ich ziemlich glücklich bin dort, wo ich jetzt bin und jetzt sicher für eine Weile dort bleiben werde. Was ich noch gedacht habe zu, zu, zu der vorherigen Frage, ähm, Florence hat da auch noch einen, einen wichtigen Punkt erwähnt, wie die, wie die Anthropologie auch politisch ein Gewicht haben sollte und ich habe mir auch überlegt, dass ihr wie ich wahrscheinlich die Anthropologie auch enorm wichtig findet. Wahrscheinlich sind wir dort auch ein bisschen biased. <lacht> Aber ähm, ich habe wirklich das Gefühl, dass denn zum Beispiel schon nur in, in der Schule, wenn wir dort so, ein, so eine Art Anthropologie-Kürzli hätten, dass die, dass die Gesellschaft vielleicht auch ein bisschen offener wäre, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe oft das Gefühl, die Anthropologie wird ein bisschen belächelt. Gerade vielleicht, weil sie nicht offensichtliche Perspektiven bietet, wie hier vielleicht Jura studieren würden oder Medizin studieren würden. Wie soll ich sagen? Vielleicht die, die Karrieremöglichkeiten ein bisschen offensichtlicher sind. 
Aber trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, finde ich es manchmal auch cool, ein bisschen wie unter dem Radar zu fliegen, weil ich sehe die, die, die Macht oder die Möglichkeit darin, dass wir einzelnen Anthropologinnen dann vereinzelt in gewissen ähm, Positionen dann unser, unser Beitrag leisten können. Genau, ich, ich sehe das eigentlich gerne, gerne aus dieser Perspektive. Ähm, das ist mega spannend. Wir haben bei uns im Fachverein bekommen wir immer wieder Feedback von neuen Studierenden, dass sie sich im ersten Jahr jeweils nicht allzu aufgehoben fühlen in der, in der Ethnologie. Und ähm, genau, vielleicht eben dieses Verstaubte, das wir vorhin angesprochen haben. Und ich finde es sehr spannend, weil, ähm, weil wir dann im Austausch mit den Erst- und Zweitsemestrig Studierenden so das, äh, genau das ein bisschen versuchen, rüberzubringen. Also die Ethnologie hat so viel so viel Potenzial und das entwickelt sich halt meistens erst nach dem Einführungsjahr, also in den Seminaren, wo Texte kritisch gelesen werden, wo, ähm, wo wir uns Gedanken machen, von welchen ÄthnologInnen wir was lesen ähm, und so. Das ist etwas, was mir im Fachverein sehr oft aufgefallen ist, dass, dass da ein bisschen etwas fehlt von Anfang an im Studium, das genau das rüberzubringen, ja. Ja, genau. Ich finde, du hast jetzt auch wieder etwas ähm, angesprochen, was mir mega wichtig war, auch während dem ganzen Studium. Und für mich eigentlich die wichtigste Erkenntnis war im Studium, dieses, dieses kritische Hinterfragen von allem. Ich denke, das hat mich wirklich am, am meisten geprägt. Und ja, jetzt auch natürlich bei der Arbeit, aber auch im Alltag immer dieses kritische Hinterfragen und nicht so hinnehmen, wie es ist, weil es einfach so ist. Und, und ja, das, das war für mich mega spannend und schon nur deshalb würde ich eigentlich alles wieder so machen. <lacht> ja, das finde ich auch ein, ein sehr spannender Punkt, weil ich glaube auch, dass das etwas ist, das auch ähm, Studierende, die gerade mit ihrem Studium beginnen, halt auch sehr herausfordert, weil ich glaube, häufig ist man das, das ist man sich auch nicht so gewöhnt und ist natürlich, kann natürlich auch unbequem oder unangenehm sein, wenn man seine eigenen Positionen oder seine eigenen Intentionen auch immer wieder hinterfragen muss. Und ich glaube doch, dass das auch, wie du gerade gesagt hast, auch ein sehr wichtiges Skillset ist, das man aus der Ethnologie mitnimmt und wahrscheinlich in, in diversen Berufen immer wieder oder eigentlich überall im Leben immer wieder brauchen kann. Ja, ich denke auch, was vielleicht bei der Ethnologie oder bei der Sozialanthropologie auch sehr wichtig ist, oder ich empfand es zumindest als wichtig, ich, ich kann halt nicht für, für andere Studienfächer sprechen, aber was für mich wirklich sehr wichtig war, ist, ist auch die Vernetzung zwischen, zwischen den Studierenden und, und auch vielleicht ein, ein, ein Engagement neben, neben dem Studium, um, um auch ein bisschen die Halt zu finden, weil ich denke schon, dass Ethnologie oder Sozialanthropologie vielleicht anders als andere Studienfächer, dass man vielleicht schon ein bisschen mehr im luftleeren Raum herumschwebt, weil es eben vielleicht nicht diese direkten Anknüpfungspunkte gibt. Und ich denke, die Vernetzung mit anderen Studierenden und der Austausch mit, mit ihnen und auch eben diese Anknüpfungspunkte vielleicht auch zu suchen in, in einem in einem Engagement, welches, welches einen interessiert, ist, hilft dort sicher enorm. 
Ähm, das ist natürlich ein, ähm, ein schöner Tipp, vor allem weil Florence und ich ja von der Fachschaft Zürich kommen. <lacht> Sehr einladend, dass uns alle beitreten. Ähm, <lacht> genau. Vielleicht so gegen Schluss, also die, die Schlussfragen, die wir mir gestellt haben, abgesehen von eben diesen äh, leicht politischen Fragen in Bezug auf Ethnologie und Gesellschaft, war ein, ähm, ein Buchtipp. Ähm, außer du möchtest natürlich vorhin noch etwas ähm, hinzufügen, vielleicht was dieses Gespräch bei dir ausgelöst hat, ob du noch etwas auf den Weg geben möchtest ähm, für unsere ZuhörerInnen. Ähm, und eben ansonsten würden wir dich gerne fragen, ob du einen Buchtipp hast, der auch nicht ethnologisch sein kann. Ähm, ja, vielleicht bevor ich zu, zum Buchtipp komme, möchte ich mich wirklich ganz herzlich bedanken für, für dieses Gespräch und diese Möglichkeit. Und es war auch für mich ein bisschen ein Novum, mit Studierenden aus, aus einer anderen Stadt, aus einer anderen Uni in Austausch zu treten. Und ich fand das wirklich sehr, sehr bereichend. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Zum Buchtipp habe ich ähm, Exit Racism von Tupoka Ogette. Ähm, ich finde, das ist wirklich ein Buch, das sehr anschaulich und einfach geschrieben ist einerseits und für mich jetzt persönlich ist die Thematik äußerst wichtig und aktuell ist sie auch wirklich für jeden und jede. Ich denke aber auch wirklich, dass es allen helfen würde, sich in, in der eigenen Position ein bisschen zu hinterfragen und der eigenen Position bewusst zu werden und welche Machtstrukturen und Machtverhältnisse im Alltag wirken, welche institutionellen Kräfte da am Werk sind und Menschen Zugänge verwehrt und anderen Menschen Zugänge ermöglicht. Ich denke, das greift dieses Buch wirklich sehr schön auf und thematisiert das, ohne mit dem Finger auf irgendwelche Menschen zu, zu zeigen. Super, vielen lieben Dank ähm, für diesen Buchtipp. Ähm, wir wollen uns auch ganz herzlich bedanken, dass du hier warst. Ähm, es war sehr spannend, mit, ähm, auch mit jemandem zu reden, der nicht in Zürich abgeschlossen hat und dann noch ein Master angehangen hat an das Studium. Vielen herzlichen Dank von meiner Seite. Ja, auch von meiner Seite vielen Dank für das spannende Gespräch. Ich fand es wirklich sehr interessant, auch ähm, von, von verschiedenen Menschen einfach immer wieder neue Perspektiven auch zu hören. Genau, vielen Dank.